0: 大家好，欢迎收听节目小姐的妄想旅行。Thank you for tuning in, Miss J Mo's i Wondering。邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是 J Mo， 欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？那前几天呢？呃、我跟朋友在聊天的时候呢，他就问我说。哎，你的 podcast 最近越来越流畅了耶！你现在是不是只要录一次就可以把它录完呢？哦、呃，其实当然不是啊，因为还是得经过剪接啦。我没有这么厉害哦，虽然我有写稿子，但是因为在录的过程中，我可能还是会去思考说，哎，怎么讲会讲的更顺畅一点，所以有时候是会有停顿的。而且有时候啊，我会吃螺丝，或者是会遇到救护车啊，然后呃，外面的这个环境的这个杂音，如果遇到这样的状况的话呢，我就必须要重复的去录，然后呢，挑最好最顺畅的那一遍。甚至有时候呢，呃，你的情绪起伏，呃，可能上一段跟下一段不太一样，或者是呢，可能离麦克风的这个远近不同的话，其实呢，这个也是必须要去重录的。所以我看到呢，有这个在 podcast 的群组里面有人剖了一个路名的照片哦，那个路名的名字呢叫做重新录一段，那甚至呢它有延伸到三段哦。好，那这 podcast 看到的话呢，或者在路上经过，应该都会抖一下，因为这是我们的梦夜啊。不过呢，我录的越来越流畅的原因，可能是因为我已经录 podcast 有半年的时间了。然后呢，可能在录音啊、声音剪辑跟修音方面呢，呃，已经渐渐的上手了。所以呢，我要非常感谢从我开播以来就持续关注我的朋友，或者是呢，呃，时不时还会回来听我节目的朋友，因为呢，你们才会发现我其实是真的有进步的。另外，我要跟大家提醒的呢，就是在 Mixer Box 我也有上架哦。好，那因为我觉得 Mixer Box 的这个留言是比较直观的、哦。我前几天的时候就收到一个留言，然后是一个叫做 Lisa 的这个听众哦，他只有留两个字，就是喜欢，非常直白而且简单。谢谢你的留言，你的心意我收到喽。呃，我会继续做更好的内容给大家的。如果各位有特地想听的主题，或者是对于我的节目有任何的意见的话，都可以让我知道哦。好的，那因为又到了月底，所以呢，今天我们的这个主题呢，就是我对于过去一个月我看到的一些产业上的观察。那所以我们又来到了我们的节目报告的单元，但是呢，它也可以像是我之前有关于时尚界实用的一些单字单词。好，所以我今天要讲的这两个主题呢，第一个叫做纯素时尚，佛系又美丽。纯素的素呢，就是不吃肉的那个素食的素、哦、再来第二个呢，就是零残忍化妆品，不伤兔兔。好，所以无论纯素时尚或者是零残忍化妆品，因为就像之前呢，我有呃在二十四集的时候呢有提到 ethical fashion 道德时尚的这一块哦，其实他们也是在这个范围里面，只是呢我之前讲的比较多的是跟人道啊人权这方面的这个剥削有相关，比如说哦，我们应该给这个时尚界雇佣的这个劳工呢合理的工作时间，并。而且呢，有健康安全的工作环境。其实，无论纯素时尚还是零残忍化妆品呢，这两个词呢，在时尚圈并不是新的名词，它已经至少有两三年了吧，或者是更久啊、呃。只不过呢，最近又常常被提起哦。啊、呃，就像最近呢，我看到《Vogue》台湾这个在台湾是蛮具有指标性的一个时尚媒体哦。他们呢，呃，办了一个社群风格名人奖，也就是呢，集结一些社群上的这个 YouTubers 呢，然后来对于他们提出的这个议题，比如说永续环保啊，或者是绿色消费呢，去制作影片，然后呢，呃，去挑战这个项目哦。好，那基本上呢，他们也在 Vogue 台湾的这个 YouTube 的频道呢，先集结了这些社群名人，比如说有 Hook 啊、黄大千啊、蒋影平的宝妮，以及哎、欸，你这周要干嘛的这些社群名人呢，跟他们的这个总编辑孙怡呢，去进行了一些提问。那这些提问的过程呢，是需要置入一些关键字的。然后他们做了一个分组竞赛，哪一组在提问的时候置入的关键字越多的话呢，那这组就获胜。我觉得这个影片蛮有趣的，因为呢，你与其用这种比较权威式的这个说法啊、呃，去传达，比如说永续环保啊，或者是绿色消费的这个理念的话呢，大家可能也不见得会有兴趣。但是透过呃，可能一般人熟悉的这些社群创作者去传达这样的理念的话，我觉得可能反而会比较具有影响力。那我会把他们的这个影片的连接呢，放在我的 Facebook 粉砖给大家看一下。那其实，在他们的这个影片的分组竞赛呢，总共有提到六个关键字，其中的两个呢，就是啊、呃，我特地挑出来今天要讨论的一个主题啊、呃，一个是纯素皮革，再来呢就是零残忍口红。但是因为呢，我想要把这个议题呢再扩大一点点，所以我今天要讲的是纯素时尚跟零残忍化妆品。首先，我们先来聊聊纯素时尚好了，英文呢叫做 vegan fashion， 好。V e g a n，vegan 啊，它其实就是 vegetarian 前面的这个自首哦。那你可能会觉得说，哈，连时尚这种东西都有荤素之分吗？其实是有的，只是我们一直都没有意识到这个问题。我们拿吃素的人来做一个比喻好了，就像有一些吃素的人，他们是吃桌边素，比较随意随喜嘛，甚至也吃这个奶蛋类。但是有些人就吃得很彻底，连肉啊、奶蛋啊碰都不碰，甚至像做菜的这个工具啊、菜刀啊、砧板也不能碰到肉。那这个就是属于纯素。那假设你今天想要拥有一个纯素的衣柜的话呢，就应该是不包含蚕丝，比如说蚕宝宝吐司的那个蚕丝、羊毛、羊绒。那虽然呢，羊毛、羊绒，呃，像这种东西，它可能不见得会真的伤害到羊妹妹的这个生命。就像在纽西兰或者是亲近农场，不是有那个羊毛秀嘛？其实有时候我都不太忍心看，因为我觉得，呃，在众人面前脱毛这件事情还是蛮难堪的吧。但是相对来说，因为动物它没有办法表达，即便它觉得很难堪，它可能也有羞耻心，但是它没有办法去挣扎或者是逃脱。多出来，再来呢，就是羽绒衣里面的这个羽毛跟鹅毛，以及呢，呃、哦，我们可能会使用动物的皮革或者是毛皮。老实说，你今天要拥有一个完全没有动物因此而牺牲的一个纯素衣柜的话，我觉得还蛮难的。但是呢，现在有越来越多的品牌呢意识到这个问题。好，无论他们是真心想要为这个环保或者是绿色消费做付出呢，还是所谓的这个洗绿哦，就是让自己成为一个对于社会有责任的一个公司。好了。那他们可能会去思考，怎么样用更多自然界已经拥有的这些素材，比如说凤梨叶啊、苹果皮啊、仙人掌啊，啊、呃，这些去模拟像是皮革的一些光泽或者是质感。这个就有点像是吃素的人呢，可能会去选择用黄豆制作的这个肉制品，然后吃起来有肉的这个感觉啊、呃，看起来也像肉。而且农民呢，可能会因为呃，他们提供这些材料的话，还会有额外的这个收入来源，也不一定哦。好像这样子的概念呢，啊、呃，身为这个金字塔顶端的法国精品爱马仕，它其实也跟进了啊、呃，他们最近呢，在研发一款用香菇元素制成皮革的一个包款，叫做 Victoria。他们就是截取这个蘑菇根部的一个菌丝体呢，来模仿皮革的这个材料。我看这个设计呢，呃，是跟帆布车在一起，然后它的这个拉链的这个边皮还有提把，我不确定是不是还是使用动物皮革。那但是他们也跟上了这个潮流，就是尽量减少动物皮革的使用。那这个爆款呢，大概是今年的年底会推出来。到时候我们可以观察一下呢，在金字塔顶端的这些消费者呢，他们对于这样子设计的这个包款呢，买不买单？那除了呢，要渐渐减少动物的皮革使用之外呢，也有一些品牌他们想要用海藻、大豆、甘蔗以及玉米呢，去取代布料做成衣服。那有一个品牌呢，我不太确定它的这个重音要念哪里哦，叫 Pangaea 或者是 Pangaea。那他们呢就把这个羽绒衣里面的这个鹅毛呢跟鸭毛呢啊变成用干燥的花朵来代替。那这其实也不能叫羽绒衣啦，因为它不是羽毛嘛。听说这项技术呢是有专利的，而且经过了十年的研发，因为他们想要找到一个，比如说完全是没有浪费的，然后可以持续、可以永续的一个方案哦。这个外套的系列呢叫做 Puffer， 好 p U F F E R。其实你如果翻译的话，它叫做河豚呢。但是我想，没有人想要穿羽绒衣。让自己看起来像河豚呢、啊？不过这可能是只是一个趣味性的一个命名。首先，他们外套的这个最外层呢，是用百分之百可以回收的聚酯纤维制成的。里面的填充料呢，就是用了上千朵的这个野花。那这些野花它也是本来就是长在这个呃自然栖息地上面的，可以帮助蝴蝶或者是蜜蜂的这个生长，因为它们吃花蜜嘛。那因为是自然的一个栖息地，所以它也不用特地去灌溉，所以呃也可以保护地下水啊，或者是减少温室的气体排放。但是我有一点不确定的就是呢，用野花填充的这些羽绒衣呢，它真的能够保暖吗？然后呃，这些野花假设它烂掉的话怎么办呢？因为他们就是想说，呃，这些自然的素材呢，它经过了一段时间是可以自然分解的嘛。但是今天假设呢，你花了很多钱去买了这个羽绒衣，或者是前面我们提到用香菇做的爱马仕包包，那是不是过了几年之后呢，它就自动消失不见，因为它被分解了嘛？像这样的状况，各位可以接受吗？但是有一些品牌呢，他们也许不杀生，可是呢，他们用这种人造纤维啊，或者是 p b c 这种塑胶材质去取代的话，那其实也是不环保的啊。毕竟呢，可能将来丢弃了以后呢，被埋在土壤里面了，它也会产生有毒的物质，然后不能分解，或者是丢到海洋里面呢，会造成污染。所以要讲求流行美丽，然后又要兼具环保，这个议题呢，我觉得真的是百年大业，因为还是存在一些矛盾的地方。另外举个例子来讲好了，像我不知道各位知不知道呢？日本爱媛县呢有一个名产叫做精致毛巾，今天的精治理的治，然后日文叫做 ima bari towelu。好，它强调呢，他们的这个毛巾呢非常的蓬松柔软，拂啊拂啊，像棉花糖一样的哦、呃，触感非常的好哦。但是像他们这种纺织业，其实都会排放废水。但金致毛巾呢，他们其实已经尽力的想要把这个排放出来的这个废水呢，事先处理过，然后至少排出来的这个水质呢，是看起来是干净的。而且也利用呢废水里面蕴藏的这个微生物呢，来产生甲烷，然后能够去发电，不仅可以提供呢他们自己的用电，也可以把多余的电呢卖给别人，然后有额外的收入。而且日本政府呢，其实对于这样子致力环保的企业，其实他们是会有一些补助的。好，不过呢，我们现在回到现实面啊，这个也跟时事有关系的啊，就是这些地方的小品牌呢，他们这么致力于呃、啊，对于环境减少污染，但是日本政府呢，最近决定两年之后呢，会把福岛的这些核废水呢，哦、啊，倒入海洋。其实这样子，日本政府不是有点自扫门前雪了吗？因为他前脚呢支持品牌去做环保这件事情，可是自己呢却把核废水倒到海洋里面，污染水源。难道这些核废水没有更好的解决方式？譬如说把它蒸发掉吗？因为这样会污染到海洋生物，那渔民捞起的这个渔货呢就有核废的污染，吃到人体是会有损健康的耶。反正呢，这些议题呢，在一消一长之间，有很多自相矛盾的地方哦。好，那就像呢，我们前面提到的这个纯素时尚，是不是真的完全那么的佛系？那今天假设它不杀生的话，它用自然界的东西，那它可能会自然分解掉；而不用自然界的东西呢，它有可能用一些人造的一些素材去取代。反正呢，我觉得追根到底还是有很长远的路要走哦。呃，要找到一个很完美的解决方案呢，其实真的是非常困难的。好，接下来呢，我们就要讲零残忍化妆品，英文呢叫做 cruelty free makeup， 或者是 cruelty free beauty。好 ，cruel 原本是很残忍的，那现在就是 free 嘛，就是没有了。那它可以呃从两个层面来讲，第一个呢就是不用动物去做实验，那第二个呢就是避免去使用动物性的成分。那以前呢我都以为像这种对于化妆品或者是保养品，他们如果要做实验的话呢，会尽量用小白鼠，但听说好像是用兔子呢。兔兔那么可爱，怎么可以伤害兔兔呢？我觉得这听起来就残忍了许多啦。所以，在美国的一个善待动物组织啊，它的缩写叫 PETA，People for the Ethical Treatment of Animals。它的这个 logo 呢，就是一只兔子。哦。好，接下来的这段呢，是我补录的，所以你会发现呢，我的这个声音的环境音跟上一段有点不太一样。但是我觉得呢，还是要说清楚比较好。首先呢，就是 PETA 这个组织呢，它其实搜集了很多有关于动物实验的时候很残忍的这个对待动物的一些状况的影片哦。好，那它也有发布出来。呃，我自己是不敢看了，但是呢，我看这个文字的这个描述哦，就比如说把动物关在笼子里面，但是呢，他们也不帮他们清理排泄物啊。所以呢，他们就一直得待在非常肮脏的一个笼子里面，而且呢，可能也不会固定的喂他们东西吃，或者是喂水，连基本的动物的生存权都没有哦。如果让他们来接受这个实验的时候呢，因为其实动物会在这个实验的过程中受伤嘛，那他们也不会去做任何的这个治疗跟止痛，其实是非常受折磨的。那他们会用很多方式呢去做实验哦，比如说把这些化学的这些药剂呢滴到动物的眼睛里面呢、啊，或者是把他们的毛剃掉，然后涂在他们的皮肤上面，甚至呢强迫他们喝进去，或者是用侵入式的方式，也就是注射到动物的身体里面哦。好，各位，其实单听我刚刚的描述，应该就很有画面感，而且呢，呃，一定会感觉到就是在用动物做实验的时候呢，其实是非常非常的残忍的。那你说用动物做测试会比非动物做实验的话会好吗？或者是更有效吗？其实也不一定哦。因为动物在，比如说它的皮肤啊、毛发、眼睛、各种器官，其实跟人类还是有很大的这个差异的。甚至有一个数据说呢，超过百分之九十的这个动物实验的结果，其实不见得就能够适用在人体身上。好，那为什么呢？大部分的化妆品公司，他们还是进行了动物的实验，其实最主要是为了行销。这样子，他们才可以宣布说他们是经过好，无论是动物或者是活体测试。所以，当化妆品呢真正使用在人体身上的时候呢，就能够确保它是无害而且安全无虞的。但是进行动物测试这个观念呢，呃，因为这个保护动物的意识渐渐抬头，而且有很多的这个组织也有替动物维护权益嘛，所以呢，一些国家他们对于化妆品然后使用动物测试的这件事情呢，其实已经在禁止。比如说美国啊、欧盟的这个成员国啊、以色列、印度、挪威、纽西兰、土耳其、瑞士等等。目前来讲，我在资料上面没有特别看到太多的亚洲国家，但是我相信呢，呃，亚洲国家应该也开始跟进跟在推广非动物实验的这件事情了。那今天假设不用动物去做实验的话，有什么取代方案呢？第一个呢，就是取人类的细胞或者是组织呢去做体外的这个测试。好，不过听说这样的测试是蛮复杂的、哦。再来呢，就比较先进了，就是用电脑的一个方式呢去做模拟。第三个呢，就是由志愿者去报名做这个人体试验。好，所以假设今天呢不想伤害动物的话，可能就要人自己去牺牲吧。那不过还是有很大的一个风险存在啦。好，那第二个我们刚刚讲的呢，就是尽量减少使用动物性的成分。第一个呢，比如说呃，像是化妆品的一些刷具好了，高级一点的呢，他们可能会用兔毛、貂毛、灰鼠毛等等的。因为老师说，其实用动物的毛呢，呃，它去抓取粉体的一个能力是比较好的，而且也比较轻浮，但是呢，这样就会牺牲到动物了。再来呢，就是保养品的部分呢，呃，很多比如说保湿啊、抗老的这些产品呢，他们会去萃取动物的这个身体上的一些成分，比如说从鲨鱼身上萃取出来的角鲨烷啊，或者是角鲨烯呀等等的。那现在可能就用这个橄榄、玉米、苋菜等等呢，用生物合成的方式去培养，或者是胎盘素，对不对？胎盘素其实呢，大部分是从牛羊，现在呢，甚至有鹿的这个胎盘。那的确呢，人类在爱美的这个追求的过程呢，也会真的牺牲到一些生灵万物。哦。好，那即便像化妆品或者是保养品，它真的能够完全不使用动物性的这个成分来讲的话，那它包装的材料呢，能够做到百分之百环保吗？因为我相信呢，我们各位去买呃，无论是彩妆或者是保养品的时候呢，这个包装它可能是塑胶，那就像这些材料呢，你掩埋在土里的话，大概一千年都不会分解。这样是不是又造成了这个环保的问题？所以这也是跟前面的纯素时尚呢有一些矛盾的这个地方。好，那其实现在呢，不管是品牌或者是厂商呢，呃，他们有去意识到这个问题，然后去做解决，或者是其实也可以从我们消费者做起，可能更多的去主动去搜寻纯素时尚或者是零残忍化妆品这样子的一个关键字的话呢。尽量去避免掉这样子的一个问题，我觉得可能也是目前我们可以做的一些选择吧。好的，那今天的节目报报差不多要告一个段落喽。如果你喜欢我的频道的话，记得要关注，并且分享给你喜欢听 podcast 的朋友。如果可以评分的话，也记得要给我五颗星哦、喔。感谢您的收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。